0: Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número:
2: WhatsApp 2225-777786.
0: 2225-77786. Seamos talladoras de
2: palabras, porque la escritura es un reencuentro consigo misma. De Mac Puebla presenta para mujeres que se atreven a contar su historia. Comenzamos.
0: Todas bienvenidas nuevamente al programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Hoy es miércoles 24 de marzo del 2021 y yo soy Andrea Serna, ya saben que siempre ando por acá acompañándolos. Eh, también va a estar hoy mi compañera Liz García, ya saben que llega un poquito después. Y nuestras maravillosas invitadas, eh, nuestra tallerista estrella de DEMAC, eh, Italia Vázquez. Italia, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, súper feliz de estar aquí acompañando a estas maravillosas mujeres, muy entusiasmada.
0: Muchas gracias por estar aquí. También nos acompañan eh, mujeres que se han atrevido a tomar nuestro taller y que se han atrevido a contar su historia eh, y que al ratito nos estarán compartiendo unos fragmentos de todo esto que han logrado, que han escrito. Eh, Ellas son Andrea Sandoval. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Tocaya, gracias.
0: (risa) Sí, oiga, nos llamamos y apellidamos igualito. Eh, también está Manola Espino Barros. ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy muy contenta de estar aquí.
0: Ay, muchas gracias, bienvenida. Eva Gloria Fernández Pérez, que si no me equivoco nos acompaña
4: desde España. Ahora mismo sí, estoy en Cádiz, en el sur. Muchas gracias por estar aquí,
0: acá son, bienvenida. Acá
4: son las 8 de la tarde.
0: Ay, ven, Un gran esfuerzo, muchísimas gracias por hacerlo y acompañarnos hoy. Eh, Reinigón Montealegre, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me siento muy contenta. Saludos desde la ciudad de Córdoba, Veracruz. Hoy, desde Veracruz. Oigan, andamos bien. No internacionales, pero sí geográficamente dispersas. Eh, hoy, hoy le quiero dar las gracias a un Radio en especial porque nos han abierto este espacio y hemos llegado a muchas y muchas más mujeres que están interesadas en la escritura autobiográfica y por eso se me hizo pertinente que hablemos eh, en especial de este taller, que es el taller para mujeres que se atreven a contar su historia. Pero antes les quiero comentar qué es DEMAC, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Eh, ¿Quiénes somos? ¿Por qué tenemos este espacio? Y es que DEMAC es una asociación civil que fundó la doctora Amparo Espinosa Rugarcía, eh, ya tiene más de 30 años de experiencia esta, esta asociación, y nos dedicamos a resguardar y a promover la escritura autobiográfica eh, en mujeres mexicanas. Y todo esto lo logramos a través de diferentes actividades como son eh, convocatorias y concursos de escritura autobiográfica. Algunos temáticos, algunos no, pero este, también tenemos talleres de escritura autobiográfica como son del que vamos a estar hablando hoy. Entonces, para empezar le quiero hacer algunas preguntitas a nuestra tallerista. Eh, no sin antes recordarles que nos pueden contactar por Facebook y WhatsApp. En Facebook estamos como The Mac Puebla y en WhatsApp nos pueden contactar al 2227 398106. Ahí nos pueden mandar cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier opinión sobre este programa y sobre cualquier otro si tienen ideas de cosas que quieran escuchar, si tienen alguna duda, si se quieren inscribir. Todos nos lo pueden preguntar por estos dos medios. Este, también tenemos disponible un sitio web que pueden visitar que es www.demac.org.mx y ahí pueden encontrar también toda la información y todas las historias que tenemos resguardadas. Entonces, eh, vamos con Italia a que nos cuente un poquito por qué es importante la escritura autobiográfica para mujeres.
3: Gracias, Andrea. Bueno, yo diría que principalmente por dos razones. Una tiene que ver mucho con el ámbito de lo privado y el otra con el ámbito de lo público. En lo privado creo que sirve mucho para hacer un ejercicio de introspección y poder resignificar las vivencias del pasado, dar un sentido diferente al al futuro, al presente y encontrar eh, un, un sentido, ¿no? Eso en el, en el ámbito de la intimidad. Pero también hablo de lo público porque creo que es eh, como una afrenta, ¿no? Porque a las mujeres mucho tiempo se nos prohibió la escritura y entonces ahora poder apropiarse de la escritura y contar nuestra historia desde nuestras trincheras, desde nuestras geografías, es eh, un acto profundamente ético y político y ya va siendo hora de, de saldar esta deuda histórica, ¿no? Y también hay una frase que me gusta mucho de la doctora Amparo Espinosa García que es, no quiero morir inédita. ¿Quién desea morir inédita? Pues nadie, ¿no? Entonces, antes de que nuestras palabras se las lleve el viento y que el olvido eh, carcoma nuestra memoria, pues mejor ponerlo en el papel y, y pues que quede para otras generaciones y para otras mujeres.
0: Tienes toda la razón y te le concuerdo contigo 100%. Eh, Como dije, Italia es una de nuestras talleristas, entonces quiero que nos compartas un poco también de la dinámica que tenemos en los talleres para mujeres que se atreven a contar su historia. ¿En qué consisten? ¿De qué van? ¿Cómo las acompañas tú como tallerista?
3: En el taller para mujeres que se atreven a contar su historia, la edición que ahora estamos impartiendo de manera virtual es de cuatro meses, que son 16 sesiones. Nos reunimos de manera semanal, una vez por semana durante un periodo de dos horas, con un grupo de mujeres que se conectan a través de dispositivos con acceso a internet y lo que vamos haciendo cada sesión es que se deja un ejercicio de escritura para que realicen en casa durante la semana y lo compartan con las compañeras en el taller. Entonces, estos ejercicios les permiten explorar diferentes sucesos o etapas de su vida, como puede ser la infancia, la adolescencia, también repensar eh, cómo perciben su propia imagen, a sus familias, a sus padres o cuidadoras o cuidadores primarios. eh, su entorno, diferentes momentos de de su historia de vida, ¿no? Entonces, con cada ejercicio se les invita. A mí siempre me gusta utilizar la palabra invitar porque a veces el miedo siempre es que eh, vayan a, a forzarme a hablar de algo que yo no quiero o que... Eh, no estoy lista para escribir y compartir, ¿no? La verdad es que los ejercicios son muy abiertos y se comparten a manera de invitaciones entonces las mujeres son las que tienen el control y ellas deciden qué es lo que desean compartir desde su corazón, que ellas se sientan listas y también deciden qué es lo que necesitan callar y todavía no están preparadas para compartir entonces eh, es lo que me gusta que es un espacio para la libertad, para el autocuidado, y también es un espacio seguro, ¿no? Que compartimos las mujeres, no hay una jerarquía, solamente como tallerista yo las acompaño, guío los ejercicios, hacemos retroalimentaciones, pero la verdad es que el el taller se construye en cada sesión con la participación de todas, ¿no? Yo siempre les digo, aunque no escriban, no falten, ¿no? Porque el, nos dejan huérfanas, ¿no? Si no están si no están todas, híjole, se siente la ausencia de, de las participantes y la verdad es que el espacio lo construimos todas, entonces es eh, un, un lugar maravilloso, aunque sea virtual, ¿no? Pero creo que, que poder... Eh, seguir reuniéndonos en, con esta nueva normalidad ha, ha permitido que los talleres lleguen a otras mujeres que a otras geografías como en el caso de Eva y entonces estoy, estoy muy contenta con esta nueva versión en línea entonces inscríbanse
0: Sí, inscríbanse, como comparte Italia es un taller muy abierto muy, no sé si decir amigable, amoroso, amable porque nosotras eh, queremos que las mujeres escriban. Yo soy coordinadora de talleres, no, no he dicho eso. Entonces, yo me encargo de hacer la promoción de estos talleres, ¿no? Si una mujer se quiere inscribir, yo soy con quien se comunican. Entonces, una de las cosas que siempre, siempre tienen miedo es cuando digo así de así. Entonces, en el taller escribes y compartes tu historia. Entonces, um, no es algo invasivo. Por supuesto, no, la, no las vamos a, invi- a obligar. A que compartan sus historias, las cosas que les duelen para nada, Ese eh, si a ti te nace dentro de la confianza que se crea en el taller, eh, compartes lo que quieres. Otro de los miedos que tienen muchas veces las, las mujeres es sobre la ortografía, la gramática y todo esto que hace ratito platicábamos. Italia, ¿me puedes decir que lo oigan de la tallerista, por favor? La gramática, las comas, los puntos, los acentos son importantes
3: en este taller. No, la verdad es que no. Eh, creo que en, en la guía, si pueden, eh, yo siempre haciendo promoción de las guías que pueden descargar en la página de demac Mac, www.demac.org.mx, en la guía eh, eh, del taller para perderle el miedo a la escritura, que es la, la digamos, como el, el taller donde se pueden dar inicio las inquietudes de las mujeres por escribir, hay una ilustración del monstruo de la de la mala letra, ¿no? Y a mí me encanta porque es un monstruo todo gordo y horrible con sus cuernos, y entonces eh, esa ilustración nos invita a, a, a vencer al monstruo de la mala letra, de la mala ortografía, y decir, yo voy a escribir y me no me importa, ¿no? Entonces... Eh, El estilo, el estilo de cada una lo vamos explorando, pero no nos fijamos en cómo escriben, sino en qué escriben. Entonces, no se preocupen, si tienen faltas de ortografía y problemas de redacción, aquí no se trata de escribir bonito, se trata de de escribir desde la propia autenticidad. Entonces, ustedes métanse, no se preocupen.
0: Sí, así es, es perderle, eh, tenemos un taller que se llama para perderle el miedo a la escritura, pero creo que, ambos talleres funcionan para eso, para perderle el miedo a agarrar la pluma y soltarnos a escribir, y no importa cómo escribamos, y no importa eh, tampoco qué escribamos, sino que escribamos. O sea, yo entiendo que el contenido en el taller sí se va volviendo importante, pero al principio es muy difícil saber qué escribir, de qué escribir, entonces no tengan miedo, las, las guías este, funcionan muy bien, pero las talleritas, este toque humano que le dan, es maravilloso y yo siempre claramente es mi trabajo, pero también como mujer, como Andrea, les recomiendo que tomen estos talleres. Y ya saben dónde nos pueden contactar, ya les dije que en el Facebook de Demac Puebla. Pero ahora vamos a escucharlo, no de mí, que, que van a decir, estás mintiendo, ese es tu trabajo, sino de las mujeres que ya han tomado el taller. Y bueno, primero vamos a darle la bienvenida a Liz García que ya nos acompaña. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola,
5: hola a todas, bienvenidas. Eh, perdón la tardanza aquí estoy. Eh, me da mucho gusto verlas. Ya supongo Andrea ya las y este Italia ya las presentaron. Eh, este me encanta verlas otra vez y que compartamos este espacio ahora de On Radio, gracias On Radio, eh, para que otras, otro público, otras mujeres se acerquen a, a la escritura y escuchen sus historias, que este, pues todas fueron muy, muy conmovedoras, ¿no? Este, porque apenas hicimos una, una lectura también de manera más más privada, aquí para los que no saben, y bueno, compartieron ellas eh, su, sus textos están maravillosos a partir precisamente de este taller. Entonces, bueno, no sé si quieran que platique un poquito sobre DEMAC o ya nos arrancamos por el tiempo, Andrea. Ya ya hablé un poquito de DEMAC, entonces,
0: ¿te parece bien si ahora pasas a hacerle algunas preguntitas a Manola Espino Barrios, que es la primera suertuda que nos va a compartir su experiencia en DEMAC?
5: ¿Te late que sí, sí, perdón, apagué el micrófono. No que sí, un momentito y ya te... Muy bien. Bueno, este, vamos a arrancar. Bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia en el taller eh, que tomaste? Eh, ¿Qué te llevas? ¿Cuál ha sido tu experiencia o qué es lo que más te marcó eh, tomando este taller? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos podrías compartir?
2: Bueno, pues lo primero que voy a compartir va a ser mi edad, este, el año que entra cumplo 70 años y pues obviamente ante el impacto de la pandemia pues casi estaba yo en el proceso de este, prueba superada por las dudas de que me pesque el bicho, ¿no? Y de pronto vi la publicidad de DEMAC y este, yo ya tenía una especie de autobiografía que escribí cuando tenía más o menos unos 50 años, y este, con eso bajo el brazo dije, voy a entrar a DEMAC. Y entré, y yo oh, sorpresa, ¿no? Ha sido una verdadera sorpresa este, descubrir que no había prueba superada, que realmente eh, los ejercicios que Italia de manera tan, pues yo siempre digo tan respetuosa, honesta, nos, nos va indicando, me empezó a mostrar que había mucho que decir, y justo el escrito que voy a compartir hoy, lo escribí el 7 de marzo, después de años de, de considerar el movimiento feminista como mujeres que no me representaban, mujeres que no deberían de estar gritando ni nada de esto. Y, y me ha removido tanto mis recuerdos y, y, y todas estas experiencias que, bueno, decidí escribir y, y de alguna manera unirme a mi edad, uh, a un cambio de, de manera de pensar y que realmente creo que, que soy un ejemplo de una generación que, que ha dicho sana, sana, colita de rana y nada pasó, y que permite que las historias se sigan repitiendo y repitiendo y repitiendo, y aunque incluso cuando se repiten en tu propia familia, intentas que hagan lo mismo que tú, ¿no? Que pase. Entonces, bueno, pues este, voy a decir que de, de una manera atrevida, porque... Podríamos decir, a mi edad ya no repelo de nada porque todo ya pasó, pero no es así. Y gracias al, al trabajo de Italia en, como tallerista y obviamente a, a la apertura de este lugar, este me permite, pues, como diríamos, resignificar mi historia, ¿no? Muy
0: bien. Eh, ¿Te gustaría compartirnos? El momento? Sí.
2: Claro, sí, si es el momento, claro. Gracias, Marona, ¿Sí? qué bueno que nos ¿Sí? dices todo esto. Muy bien. Bien, El texto se llama A destiempo La voz distorsionada La imagen de una mujer de espaldas en un noticiero Narra cómo al llegar a la casa De un político para hablar con él Este le pidió a su guardaespaldas Que los dejara solos Y eso permitió que la violentara Tu mente se llena de recuerdos Te ves descalza Vestida con un camisón de tirantes Intentando que el jefe de tu esposo no te sujete Estúpida te recriminas Por haberlo dejado entrar Habías escuchado el nombre de tu esposo aquella madrugada y angustiada pensaste que le había pasado algo. Sin razonar en tu vestimenta, bajaste corriendo y abriste el portón. Todavía sin entenderlos miraste. Él y su hombre de confianza, Pepe, eran los únicos que estaban ahí. Buscaste la mirada de Pepe tratando de entender lo que sucedía, pero se escuchó una orden. Vete, Pepe. Hasta ese momento comprendiste que estaba tomado. Miraste a Pepe y susurraste. «Por favor, no me dejes sola». Él se dio la vuelta y cerró la puerta. Ocho años tenías cuando experimentaste algo similar. Un estado de letargo, como si estuvieras soñando y no fueras tú quien estaba ahí sintiendo sobre tu frágil cuerpo la mano de tu tío. Veinte años después, había algo más que te paralizaba. Tus hijos durmiendo en la planta alta. No podías gritar, no podías pedir ayuda. Tu esposo había dejado una posición estable en el extranjero, por lo que supusieron sería el empleo, el, el gran empleo de sus vidas. Su amistad con el hijo de un político prominente les hizo volver. Desafortunadamente al amigo, el poder le nubló el entendimiento. Pronto tu vida se había convertido en una constante angustia y preocupación. El sonido del cierre de la bragueta y la hebilla del pantalón te volvió a la realidad y empezó una carrera entre la cochera, la sala, la cocina y vuelta a la cochera, mientras él intentaba alcanzarte y tú buscabas tomar el teléfono inalámbrico. Te alcanzó alcanzó justo ante la mesa del teléfono. Sabías que estabas casi desnuda, jalaste el teléfono y lo amenazaste con él. Te soltó y marcaste a la otra casa, que con frecuencia era lugar de todo ese, ese caos en que se había vuelto tu vida. Con la respiración agitada preguntaste si tu esposo estaba ahí. Otra realidad se hizo presente en cuanto oíste su voz, su carácter violento. Al oír su voz solo pudiste murmurar, ven, por favor, ven. Nuevamente te sujetó e intentó llevarte hacia los sillones cuando ya la rabia te empezaba a invadir. Lo empujaste para meterte en el baño en donde haciendo palanca con tu cuerpo contra la puerta evitaste que pudiera entrar. De pronto, el rechinido de llantas en la esquina. Sabías que había venido como bólido. Escuchaste la llave en el portón Y la voz de Pepe diciéndole, jefe, cálmese, cálmese, cabrón, ¿qué haces ahí afuera? replicó. Respiraste profundo y saliste, no llorabas, solo veías a tu marido y su enojo, no su protección. Te tomó del brazo y subieron. En cuanto entró a la recámara, abrió el clóset y buscó la pistola. ¿Qué te hizo? te preguntó. Tú dijiste nada, ¿nada? ¿Y por qué me llamaste? Me asusté. Entonces fijó su vista en ti por primera vez ahí descalza y en camisón. Si no te hizo nada, te contestó, ponte una bata y pantufla y baja. Obedeciste aunque hubieras querido desaparecer. Un año después, tu salud mental estaba deshecha. Tu esposo presentía y tú lo sentías. Se esforzaba por no dejarte sola. Ponía pretextos a su jefe para no unirse a las parrantas, aunque no siempre lo lograba. Aquella tarde habían estado los cuatro tan felices y así te fuiste a dormir. En la madrugada sonó el timbre, el timbre Y pronto supiste quién era, voces altisonantes en la sala, música, ahí estaba él, invadiendo todo lo que ustedes en casi cinco años le habían permitido. A media mañana saliste con tus hijos y los llevaste a desayunar, a entretener en un parque. Tu hijo se durmió en el pasto y volviste a la casa. Aún estaban ahí. Subiste a la recámara de los niños y justo acostabas al pequeño cuando se escucharon tantos balazos al aire como jamás imaginaste. Tus hijos te miraron asustados y todo se nubló. Bajaste, rompiste el estéreo, las botellas y los miraste. Ahí, riendo divertidos mientras los corrías. Regresaste al baño de la planta alta, sacudida por un llanto histérico y te cortaste las venas. ¿Qué vino después? De la nada o de la, in- de la coincidencia llegó una amiga. Te dio una bofetada, te tranquilizó y te curó. Mientras intentaba que te relajaras, empezaron a llegar las esposas de todos los presentes. Era la solución que se le había ocurrido a quien daba las órdenes, que vinieran a, consolar, a consolarte. Una a una pasó lista contigo, asombradas, dolidas, compartiendo la misma realidad de acoso y abuso. Todas guardaron silencio cuando llegó la señora, la esposa del jefe de todos. Ustedes sabían que no fingía cuando expresaba pena por lo que sucedía, solo que ella no tenía el mismo derecho de unirse al resto, era la esposa del verdugo. El recuerdo se detiene y la imagen de la televisión desaparece. El comentarista explica que no procede la denuncia de la mujer anónima del noticiero. Ha pasado tanto, tanto, tanto tiempo que ya ha prescrito el delito. Suspiras, inhalas profundamente. ¿Cómo explicar? ¿Cómo hacer entender que la humillación, la impotencia y la rabia no prescriben? Eso es todo.
0: Muchísimas gracias, Manuela. Gracias. Requiere de muchísima valentía eh, escribir esto, revivir esto en tu mente incluso y compartirlo con nosotras. Estamos infinitamente agradecidas contigo de que hayas decidido
5: compartirnos esto. Te agradecemos mucho, de verdad. Te abrazamos. Y te abrazamos a la distancia, Manola. Gracias por compartir. Creo que es súper importante tu texto porque aparte que pues, nos estás compartiendo un pedazo de ti. Tienes, lo parece que soy. Entonces, este... Pues yo estoy bien conmovida y como que digo, es que no puede ser que sigan pasando estas cosas, ¿no? Aunque sé que esto es una parte de tu historia, siguen pasando, o sea, es impresionante. Entonces me hace muy, todavía estamos en marzo y se me hace bien importante tu, lo que nos compartiste de, de tu texto. Y de verdad, muchas gracias, muchas gracias y te, te abrazamos. Estamos muy, muy conmovidas. Bueno, yo estoy muy conmovida. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias, Manola. Eh, ahora uh, va a ser turno de alguna otra de estas talladoras de palabras mujeres que se han atrevido a contar su historia y a escribir su historia y ahora a compartir su historia aquí con nosotras eh, toca hacer un dedazo a ver a quién de, le toca
5: Liz, ¿quieres escoger quién va a ser la siguiente en compartir su historia? Eh, bueno, ok, a ver por alfabeto Andrea Sandoval este, te escuchamos
1: Ok, gracias Liz Eh, se llama en el autobús ya no sé a dónde fue la excursión de lo único que me acuerdo es del regreso cómo pasarme al lugar junto a ti sin despertar sospecha, sin que me molesten ni parezca puta necesito la ayuda del amigo que se porte lacra conmigo y venga a sacarme de mi lugar para querer sentarse junto a mi amiga será la jugada perfecta Solo debe ser un poco lacra, poco volumen. Yo no me quejaré tanto, solo un poco. Una vez sentada junto a ti, ya será cosa de que te pongas las pilas. De pronto, apagan las luces y es el momento para hacer el movimiento. Hay gritos y exclamaciones exageradas por la penumbra en la que quedamos. Y se escucha la típica canción de las excursiones. Acelere el chofer, acelere el chofer, que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. ¡Ay, qué mezcla de emociones tan terribles! Que ni se le ocurra acelerar porque me pongo más nerviosa. Mejor me regreso a mi lugar y ojalá ya lleguemos. Pero no, estoy sentada junto a ti. Cambiamos de lugar de nuevo y me dejas la ventana. Muy buena jugada, Neto. Solo pareces lento, pero parece que vas a desafiar tu estereotipo. El típico me acerco a ti para que miremos juntos la ventana. Su mano la pone sobre mi muslo. Al principio la siento pesada como si fuera un ladrillo de concreto. Ninguno de los dos quiere moverse. No me está acariciando todavía. La mano solo está ahí como si fuera cualquier otra parte del cuerpo. Muy bien, vamos avanzando. Cuando pasan unos minutos de aburridas imágenes de carretera, comienzas a mover tus dedos en mi pierna. Ahora siento la huella que tu sudor ha dejado sobre la tela y que ya llega a mi piel. Yo me volteo hacia ti. Definitivamente ya estamos más cerca, frente a frente. Nos recargamos sobre el respaldo del asiento. Zoom a tu cara. Tú eres de los que ya se rasuran seguido. Veo unas barbitas que se asoman, tu boca, ay, tus labios, ya me los saboreo. Mueves tu mano a mi rostro y acaricias mis cejas como peinándolas. Bueno, ya es algo. Te acercas más y dices, qué bonitas cejas tienes, súper delineadas. ¿Qué? Yo quiero un beso, no que acaricies mis cejas. ¿Es lo que te llama la atención de mí? Ay, neto, no me decepciones, porfas. Ahora me toca a mí. Toco tu rostro. ¿Qué selecciono? Obvio tus cejas no. Nunca. Quisiera tocar tus labios con mis dedos. ¿Tengo las manos limpias? ¿Y si tienen algún sabor? Bueno, me voy a lo seguro. Los ojos. Es más romántico y de verdad sí me gustan. A mí me gustan tus ojos, le dije, y los acaricié suavemente. Ahora no quiero que lleguemos todavía. Esto va tan lento que necesitaremos tres excursiones más para llegar a la lengua. Empiezo a ver las luces de la ciudad. Me acerco más y casi nuestros labios están rozando. De repente, un movimiento rápido y tierno. Me tomas de la mano y nuestros dedos se entrelazan. ¡Ya, ve al beso! ¿Será que sí quiere besarme? ¿Será que sí le gustó? Ay, Andrea, estos no son momentos para dudar. ¡Claro que le gustas! Bueno, Seguro mis cejas le atraen. Tengo que asegurar llevarme el sabor de tus labios al bajarme de este autobús. Mi reputación puede afectarse al haberme cambiado de lugar. Seguro pensarán lo peor. Que lo hagan, pero yo no puedo irme con las manos vacías. Que valga la pena. Muevo mi mano detrás de tu cuello lentamente. Táctica que asegura tu cara pegada a la mía. Suavemente pones tus labios sobre los míos. Todo mi cuerpo se relaja en ese momento. Están acolchonaditos y saben bien. Y ahora, lo que nunca me esperé. Tu mano hacia mi pecho. No eres brusco ni aperrado, pero sí sabes a dónde vas, ¿eh? Uy, qué manotas tiene. ¿O soy yo la que no tiene mucho? Mi cuerpo se tensa un poco con ese toque, pero con la otra mano... Toca mi rostro como para no perder ternura y que le permita seguir tocando mi seno izquierdo adolescente.
0: Andrea, vamos a hacer un corte, perdónanos, los dejamos en suspenso, pero regresamos pronto. <risa> <risa> Tienen que regresar forzosamente para seguir oyendo esta historia. Entonces regresamos
5: en los. Nos donde... vemos. Ahorita regresamos. <risa>
6: Bienvenidas
0: de vuelta al programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Nos quedamos un poquito picadas con eh, el texto de Andrea y ahorita nos vamos rápido, pero nada más para recordarles que estamos en vivo a través de homeradio.com.mx, también a través de su Facebook que es Radio mx y del nuestro que es de Mac Puebla y nos pueden dejar preguntitas y todo, pero no les quito más el tiempo y nos vamos con Andrea de nuevo. Por favor, ¿puedes eh, continuar con tu lectura? Sí, muchas gracias.
1: Voy a retomar solo dos líneas arriba. Perfecto, Gracias. Uy, ¿qué manotas tiene? ¿O soy yo la que no tiene mucho? Mi cuerpo se tensa un poco con ese toque, pero con la otra mano toca mi rostro como para no perder ternura y que le permita seguir tocando mi seno izquierdo adolescente. Todo esto pasa en un minuto. Ya se prendieron las luces y el resto de la clase empieza a prepararse para bajar. Nos separamos un poco, nos tomamos de la mano y ahí viene una serie de tres o cuatro besos chiquitos, como de despedida, como queriendo aprovechar el tiempo. Sé que en cuanto el autobús se detenga, esto se acabará. Quisiera seguir besándolo. Siento su colonia encima de mí, una fragancia como de hombre, no de puberto precoz. Tú te ves más hombre que otros. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Somos novios? ¿Me dirá algo? ¿Este será el primer beso de muchos? ¿Qué somos? Todo me tiembla. Todo es hermoso. Amo a todos los escuincles caguengues y a las fresas hipócritas. Ya quiero que sea lunes para verlo. ¿Qué me voy a poner? Ay, Andrea, no eres así. Además, es día de uniforme. Acostada en mi cama y con la luz apagada, voy recreando cada imagen. Uso el dorso de mi mano como sustituto de tus labios y me beso. Nos volvemos a besar, pero ahora estamos solos, en mi cuarto y metidos en la cama, tratando de no hacer ruido, aguantándonos la risa de los nervios. Siento todo tu cuerpo cerca al mío. Por fin un hombre más alto que yo y grande. Y eso, hombre. Por fin cruzo la puerta de la secu. Hice el esfuerzo de llegar 15 minutos antes a la escuela solo para encontrarme disponible por si quieres decirme algo, por si nos encontramos de casualidad. El camino normal es pasar frente a tu locker, así que no me voy a ver muy mal, todos pasamos por ahí. Doy la vuelta y no estás. Bueno, todavía hay tiempo. Tengo que actuar normal. Voy hacia el mío, saco la llave de mi mochila y hago una cara de, ay, qué desorden. Procuro no exagerar. Es necesario actuar un poco, pero no como película en blanco y negro mexicana. Saco todo y empiezo a ordenar los libros. Reviso mi horario para dejar aparte los libros que necesito para la primera clase. Sé perfectamente cuál es, pero finjo ser olvidadiza. Ahora estoy lista y todavía quedan diez minutos para que suene la chicharra. ¿Qué hago? ¿Con qué pretexto paso otra vez por donde se supone estarás? Agarro mi mochila y cuando volteo ya estás ahí, sentado en el escalón de tu área, con el Discman y audífonos. ¿Cómo te puede gustar esa música? No podía ser perfecto. Creo que no aguantaría un concierto completo de esos grupos. Ni me pidas ir contigo. Nos miramos y mientras te vas levantando yo camino hacia ti. Te agachas para saludarme y el beso es torpe. Solo nos tocamos la comisura de la boca. Nunca te quitaste los audífonos pero aún con ellos escuchas que ya es hora de entrar a clase. ¿Por qué el tiempo pasa tan lento cuando no estás y tan rápido cuando por fin estamos frente a frente? El pasillo ya está lleno de gente, saludos y charlas por todos lados. No dices nada y entonces solo digo adiós y me voy a mi salón. Después de este breve momento, sé que nunca más volveremos a estar tan cerca como en aquel autobús. Se me estruja el corazón un poco se me vencen las piernas, pero tengo la fuerza suficiente para caminar y alejarme de ti. Aquella emoción contenida todo un fin de semana por volver a la escuela se convierte en hartazgo. Quiero escapar de este edificio. Quiero saber qué carajos pasa. Quiero que alguien me explique. Para el viernes, ya evito pasar por tu locker. Cambio de dirección deliberadamente cuando me topo contigo. En un par de ocasiones, Siento tu mirada a lo lejos y sé que me miras. Finjo una sonrisa con mis amigas que me ilumine el rostro para que veas qué feliz soy y cuán radiante amanecí. En otro momento que sentí tu mirada, estaba sola y miré al cielo cerrando los ojos, creando una imagen de melancolía y soledad para provocar que te fueras a sentar junto a mí y platicáramos. Nada funcionó, nunca te acercaste, nunca volvimos a hablar. En la soledad de mi cuarto, me miré al espejo y recorrí mis cejas, peinándolas de la misma manera que tú lo habías hecho días atrás. Mis cejas están súper delineadas. Neta, nunca me había dado cuenta.
0: Muchísimas gracias, gracias, Andrea. Es un texto muy, muy tierno. Me encantó. Muchas gracias por compartirlo. ¿Nos quieres compartir cómo fue tu, tu experiencia en el taller escribiendo este tipo de textos?
1: Pues creo que una de las cosas más importantes ha sido esta, eh, pues rescatar la memoria, <risas> mis propias memorias, ¿no? Eh, como mencionó también Manola y Talia lo dice, ¿no? O sea, dar, resignificar eh, todos estos momentos, ¿no? Tanto duros, simpáticos, chuscos de todo, o sea, ver como la la riqueza también que hay en mis propias historias, pues, me me concilia, ¿no? Me reconcilia con con esas Andreas y también me, pues, me da la seguridad y la certeza de lo que estoy haciendo hoy y de la que soy Ah. hoy, ¿no? Entonces, pues, eso es como de las cosas más importantes que, que rescato y y pues nada, o sea, hacer como la, o sea, darme el clavado en la memoria de, de mi brida pues también asienta cosas, ¿no? También me doy cuenta de cosas que no están todavía resueltas o de cosas que me fueron determinando, ¿no? Entonces también entiendo, me entiendo, ¿no? O sea, es como importante para mí hacer este ejercicio de memoria porque me entiendo hoy como soy, qué soy, qué no soy y, y pues eso, más que nada me, me reconcilio conmigo misma, ¿no? Por lo que haya pasado y no haya pasado. Entonces, pues sí, esto es un proceso como súper lindo y que agradezco también muchísimo. Primero a mí, ¿no? Por haberme eh, dado el, el, el chance de intentarlo. La verdad es que Sí, pues hay, ¿no? Es parte como de, de, de los miedos, de las inseguridades, de del, de pero es que yo no soy escritora, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que se pueden, que nos pueden hacer, bueno, a mí me han hecho cortocircuito, ¿no? Y que no me han permitido. Entonces, este, y después, pues encontrarme con Italia, ¿no? Este, y con todas mis compañeras Eso ha sido como un colchoncito súper lindo, ¿no? En donde sé que puedo exponerme y así me cuidan y así también las cuido yo, ¿no? Entonces eso eso es como lo, lo
0: mejor de todo. Muchas gracias, Se me hizo un texto muy tierno, incluso me hizo como encontrarme un poco también a mí, entonces, la verdad lo disfruté mucho y te agradezco primero tu valentía para, para animarte a tomar este taller, para acompañarnos, eh, confiar en DMAC y ahorita confiar en nosotras y compartirnos este escrito, entonces muchísimas gracias Andrea, eh, ¿qué, ¿qué les parece si ahora vamos con Eva? si Eva nos comparte su escrito <risa> la agarré
4: distraída <risa> eh, Vamos. porque la verdad tenía mmm, había escogido dos escritos y ahora me vino la indecisión más bien por el tema porque tengo un escrito que no llama la atención por no lo revisé nunca pero tengo muy buen recuerdo de cuando lo compartimos en el taller no les pensaba que las que nos están oyendo a lo mejor le puede inspirar claro. porque en los talleres compartimos Italia nos comparte ejercicios nos propone el tema para hablar y, y bueno pues lo voy a leer no creo que claro, Arráncate. A ver... Mm. Oh, no. Solamente dije esto sentada en el, en, el, en el inodoro antes de acostarme a dormir. Mi hermana Lupe escuchó mi exclamación de disgusto y sorpresa. Y, de, y desde el pasillo, sin verme, me responde, ¡la regla! sí. Mis bragas están manchadas de mi primera sangre menstrual. Justo el día antes de nuestro viaje de fin de curso a las Islas Cíes. Todo el día de playa y mar. Perfecto. Ya llegan todas. Mamá, Ana, Lupe. Mi hermana me dice que puedo usar un absorbente interno, un tampón. Y me explica cómo funciona. En el prospecto viene un dibujito de cómo se queda después. Ese tampón dentro de mi cuerpo me parece un poco agresivo y la verdad me asusta. Mis hermanas lo usan continuamente, siempre se bañan, van a la playa. Bueno, Ana suele quedarse en la cama un par de días cuando se pone mala y parece que lo pasa mal. Yo quiero ir mañana a la excursión, quiero estar bien, por ahora me siento bien. Me he puesto una compresa para las noches, como un pequeño pañal que absorbe mi sangre para evitar que manche. Esto será un nuevo ritual de aquí a la menopausia. Me acompañará toda mi vida. La sangre, las compresas, los zapones, taparte y dolores. También los dolores. Las zonas de gaviotas vuelan sobre nuestras cabezas con sus alas extendidas y sus picos bien ruidosos, haciendo sonidos que suenan a gritos. Desde esta ladera de la montaña ven, eh, ven la ría, mm. ven el, el océano salvaje en su esplendor. Disfrutan de la más bella de las vistas, volando entre este aire de sal y sol, entre las islas y el puerto. Aquí arriba parecen más agresivas que en la ciudad, dicen que tienen a sus huevos. ¿Les vendrá la regla? Qué pregunta tan estúpida. Son pájaros, ponen huevos y no saben nada de la regla, de la sangre. Lo que sí saben hacer es cagarnos encima. Nos cayó un regalito suyo, menos mal en el gorro y no en el pelo. Y ahora que nos ponemos a comer, están muy interesadas en nuestros bocadillos. Los niños nos tiran piedras. Así las harán enojar y después serán ellas las agresivas. Gaviotas, las dueñas de las islas. Mocosa, mi padre acaba de llamarme Mocosa, Mocosa. ¿Cómo se atreve? Como si por tener 12 años no supiera lo que estoy haciendo. O, 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 y que soy, tonta y pudiera, que soy tonta y que no pudiera decidir por mí misma. Estoy tan mm-hmm. vendida, tan enfadada. Me dijo que soy como esos excéntricos de los años 60, que ya se me pasará, que ahora solo soy una mocosa, y yo aquí llorando, si sí, estoy llena de mocos. Ahora verá, jamás volveré a comer carne, esto no es ningún capricho, que no me pueden entender, porque seguir comiendo animales es como si me como a mi madre, yo no quiero más violencia, y soy humana, así que puedo escoger, puedo vivir perfectamente sin sangre. Hay muchísimos otros alimentos, muy ricos y sin derramar sangre. Estuve leyendo y hasta dicen que comer demasiada carne nos contamina. Nadie me entiende, me dicen que estoy loca. Y es mi decisión, no estoy haciendo daño a nadie, al contrario, quiero hacer el menor daño. Y ahora estoy llorando en el baño porque me van a obligar, no puedo decidir qué comer. Me siento en el inodoro. Y al bajarme los pantalones descubro sangre en mis bragas. Sangre, mi sangre. Me pongo un tampón. Recuerdo la primera regla, hace un año y medio. Qué tonta que no me puse el tampón y me quedé sin bañarme. Qué tonta. Qué de cosas se quedarán sin hacer por miedo. Y bueno, ese día que compartimos sobre nuestra primera regla, fue muy bonito escuchar las experiencias de cada una. Eh, además, como tenemos también la riqueza intergeneracional con Manola, era, era muy bonito escucharla y así, cómo ha cambiado todo y, y cómo nos une también esta, <risa> esta regla. Bueno, tengo un recuerdo muy bonito de ese día.
0: Muchísimas gracias por compartirnoslo. ¿Nos quieres compartir? Muy eh, bueno, gracias. Sí, no, ah. no. ¿Con qué te ¿Perdona? quedas de este taller? ¿Perdona? Que si nos quieres compartir, ¿con qué te quedas de, de este taller? ¿Qué uh-huh.
4: es lo que te lleva? ¿Con, ¿Con qué me quedo? La verdad es que llevaba tiempo sin escribir y ya escribía mucho antes, pero siempre fui muy, muy vergonzosa, muy tímida, no, no comparto lo que escribía me costaba mucho y el taller me ha un poco um, me ha ayudado a liberar esa barrera también porque te das cuenta que cuando escribes o haces algo que viene de que es auténtico y lo compartes cuando superas la barrera de la vergüenza es un regalo y lo siento cuando escucho las historias de las demás me da muchísimo al escucharlas entonces eso también me ayuda a superar mi vergüenza y y compartir hacemos ejercicios en la clase que yo les amaba mucho porque ahí tenemos la presión del tiempo y tienes que escribir lo que salga Ahí te das cuenta también de lo que bloquea lo que sale más fluido Eh, y es un gran ejercicio de autoconocimiento y creo que compartido así nos empodera mucho, muchísimo.
0: Muchísimas gracias por compartirnoslo, muchísimas gracias por la confianza en DEMAC y en nosotras ahorita para compartir nuestro escrito.
4: Un eh, placer, una gran medicina más para estos tiempos. <ríe> Muchas gracias por ofrecer talleres así. Eh, no. Gracias infinitas. Gracias,
0: gracias. Eh, pasamos, ahora ya tenemos un poquito el tiempo encima, entonces... Nos vamos con Reina, por favor, compártenos tu escrito.
6: Gracias. Eh, Yo lo titulé La Madre, mi mamá, la mejor mamá del mundo. No todo es bello y color de rosa. Hubo momentos en mi vida en los que la odié. Me di el permiso de odiarla y sentir tanto coraje. Alguna vez, sin darme cuenta, quise tener una mamá sustituta. Cuando vivía en Coatzacoalcos, conocí a mirella una señora como de 60 años, muy amable, educada, cariñosa. Me decía mi amor, súper, jamás había sentido ese cariño, no de otra mujer. La hija de Mireia se, se estaba, recién, estaba recién graduada y le había dado puesto en Cancún. Mirella estaba llenando su vacío conmigo. Nos invitaba a salir y a veces iba por mí a mi casa. Íbamos a desayunar, comprábamos juntas, nos íbamos a las pláticas, etc. Hasta que en las vacaciones su hija la visitó y Mireya me dijo que su hija estaba ahí y que después nos hablábamos. Después íbamos a ir a desayunar. Me sentí usada pero de alguna manera a mí me gustaba esa atención. Cuando nos mudamos a Puebla, constantemente visitaba a mi mamá, pero ella siempre estaba con una visita, y las visitas estaban antes que yo. Porque a mí ni me saludaba, me dejaba cuidando de la tienda que para entonces tenía. Así que busqué a mi tía, la viuda, con mi primo en Estados Unidos y mi prima recién casada pues estaba prácticamente sola y deprimida eso fue lo que, me dijo el, lo que le dijo el médico que le había diagnosticado depresión íbamos al cine a restaurantes a fiestas un día le llamé para decirle que había, que había hecho un poste, que si quería de mí. me dijo que no podía que todos los jueves iba con mi prima y la llevaba, le llevaba mandados y le llevaba guisados ya preparados para un par de días. Me enojé, me sentí muy enojada. Fue en ese momento que comprendí que no podía estar de relleno y estar agarrando a cualquier persona como mi mamá. No, 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 no puedo, no debo. Yo tengo a la niña. Y decreté levantando mis manos al cielo. Mi mamá es Josefina y con ella debo pasar tiempo. En ocasiones, para tratar de convivir con ella, llevaba algo de comer. Eso no funcionaba porque ella no quitaba su su mirada de la máquina de coser. Me volví a enojar, preguntándome si voy a ver a mi mamá y ella es indiferente. No se vale, reclamé. Pero cuando hago ese reclamo al cielo, me doy cuenta de que si mi objetivo es ver a mi mamá, no importa que ella no me vea, que no me hable. Yo voy porque quiero verla. Porque mi mi corazón se llena de gozo. Se llena de mucho gozo de verla. Y es así como en muchas ocasiones he ido a verla sin ninguna esperanza, sin expectativa de nada. En el camino de la espiritualidad, he aprendido que solo debo respetar y honrar a mi mamá. Estar enojada con mi mamá es estar enojada con la vida misma. Comprendo que si no recibí amor de ella, es porque ella no lo recibió de su madre. Y es así como he bajado del pedestal a mi abuela, porque ella como mamá también hizo lo que pudo con la crianza de sus hijos. Entre ellos, mi mamá.
0: Rina me crió desde su
6: dolor.
0: Me da muchísima pena, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, que quiero escuchar tu escrito, entonces eh, vamos a ver si hacemos una transmisión en nuestro Facebook para que puedas terminarlo de escribir, que te de contar qué te parece. Ok. Y nos lo Andrea. Sí. Sí. Para entonces, quedar... En unos minutitos nos cambiamos al Facebook de Demás Puebla para continuar favor. y por aquí nos despedimos agradeciendo sí. muchísimo a Om Radio y a todas las mujeres que nos escucharon. Y a las que nos acompañaron hoy aquí como invitadas. Eh, muchas gracias. Para, oye, sí, gracias, Entonces,
5: gracias. Ahorita gracias. nos vemos, Reina, para que acabes. <ríe> nos pasamos al Facebook de, sí. de Marcola. Órale, gracias. Muchas gracias, un Radio. Gracias a todos. Gracias.
0: Hemos llegado al
2: final de tu programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Hasta la próxima.
6: Las opiniones y comentarios
0: expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del Grupo Om Radio.